0: Estamos en línea con su hijo, Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué dicen? Pero Bien, claro acá. acá. Pero perdón, Sí. perdón que digo mal. Los radicales, muchos radicales, extrañamos a Raúl Alfonsín. porque. Mire, le voy a decir una cosa. Estoy seguro que si Raúl Alfonsín eh, hubiera estado vivo en el 2015, no se hubiera hecho ese acuerdo. Lamentablemente nadie hacia dentro del partido tenía un liderazgo suficientemente fuerte como para, eh, no por razones personales, sino por razones ideológicas o programáticas, oponerse a un acuerdo como el que se celebró en Gualegualchú, pero no era mayoría, ni mucho
0: menos. Y hay, una, hay un sector radical que no hizo ese acuerdo entre ellos también estás eh, vos trabajando desde para sí. la Argentina, desde España, generando este comercio necesario y Señor, esta unión entre países, eh, pero no viste sí. que no salen en, 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 en los grandes diarios y te tapa toda la crisis económica de, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es inflacionario
1: no no nunca se hicieron conocer demasiado las discrepancias internas que existían. Eh, respecto de este acuerdo por, no, eh, y, y menos la mía pero no por mí ¿Sí? sino por porque ya por mi apellido digamos, porque pensaban que podía tener una influencia eh, que no era aconsejable hacia dentro del partido la posición que se oponía a, a, a este acuerdo que reitero, no es por cuestiones eh, que tengan que ver con eh, temas personales no es que eso tenga nada con Trump el líder del PRO, Mauricio Macri. Lo que tengo son diferencias ideológicas y respeto a todo el mundo. El, el que piensa distinto a mí, bueno, solo piensa distinto a mí, pero es respetable. Pero también respeto mis ideas, ¿eh? También respeto las mías. Y la verdad que, bueno, la Unión Cívica Radical no tiene mucho que ver con lo que piensa el PRO, pero creo que está eh, quedando en evidencia, ¿no? Me parece, por el momento de... de desandar el camino, ¿no? Y me parece que muchos radicales están pensando este, lo mismo.
0: Y en ese sentido hay a, a lo que es eh, Juntos por el Cambio y esta derecha tradicional si se quiere, en la cual se sumó parte del radicalismo, se le suma un outsider de la política que se vende como antisistema, pero es sistémico porque tiene detrás a una casta no Javier Milei hoy tiene en su equipo económico a Roca Fernández, por ejemplo fue uno de los líderes del menemismo sí. y del modelo neoliberal y privatizaciones eh, ¿Qué opina de esto que no solamente está pasando en la Argentina, sino que también sucede en Vox, en España con el bolsonarismo, en
1: Brasil? Sí, en distintas partes del mundo deberían preguntarse, incluso los partidos progresistas, ¿no? Deberían tener una respuesta más, más este, rigurosa a la pregunta acerca de por qué se producen estos fenómenos, ¿no? Porque no los vamos a combatir a estas estos liderazgos autoritarios con discursos moralistas o defendiendo el estatus quo. Hay que proponer un cambio profundo de políticas económicas para que la gente vuelva a confiar en la democracia y en la política. Sí. Pero bueno, yo espero que en esta ocasión eh, eh, mucha agua ha corrido bajo el puente, muchas cosas han ocurrido. Yo creo que ha llegado el momento de desandar de el camino recorrido por el partido y es necesario eh, que el partido decida hacer lo que sea necesario para eh, evitar que a la segunda vuelta lleguen dos fuerzas de derecha, una de extrema derecha y otra de una derecha dura. Si gana mi ley, nos tenemos que preparar para vivir eh, en la Argentina eh, circunstancias similares a las que se vivieron en los Estados Unidos con Trump, o a las que se vivieron en Brasil con Bolsonaro o en otros países del mundo con líderes eh, eh, parecidos. Eh, pero si gana también... Patricia Burris, ocurrirá lo mismo. Porque no tengan ninguna duda de que cualquiera sea las fuerzas que, que, que se impongan, si a la de última vuelta, si a la segunda vuelta llegan eh, dos fuerzas de derecha, una dura y otra extrema, eh, van a terminar arreglando, de eso se encargará Macri y vamos a vivir momentos difíciles en la Argentina. Así que hay que hacer en la primera vuelta, lo que sea necesario para que en la segunda no estén eh, presentes únicamente dos fuerzas de derecha. Es necesario que esté una fuerza de derecha, inevitable esto, y es necesario que esté una fuerza de centro izquierda progresista, eh, que es la que representa hoy, ojalá la representara el partido, unido por la patria.
0: ¿Usted eh, piensa que hay un sector del, del radicalismo que va a escuchar eh, este pedido eh, que, del que se habla de, de un Sergio Massa llamando y convocando a otros espacios para ser parte del gobierno?
1: Mire, yo creo que sí, porque no nos podemos hacerlo distraídos, no podemos postergar, a ver, eh, pensar solamente en lo que vamos a hacer en la segunda vuelta. Porque reitero, si a la segunda vuelta llegando fuerzas de derecha, gane quien gane, va a pasar lo mismo lo que muchos creemos, incluso muchísimos radicales, que la Argentina va a sufrir momentos muy difíciles, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, de manera que hay que empezar a pensar en la primera vuelta cómo hacemos para que a la segunda no lleguen dos fuerzas que piensan igual y parece hay que apoyar a Massa, eso es lo que yo creo, y tratar a partir de, 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 de la propuesta que ha hecho Sergio Massa, que me parece que es una propuesta que todos hemos reivindicado como válida en distintos momentos de los últimos años, eh, tratar de eh, procurar eh, acuerdos que nos permitan un gobierno de unidad nacional, porque lo que se viene es muy difícil, muy difícil. Así que necesitamos de la unidad de todos los partidos que estén muy comprometidos con la convivencia democrática y muy comprometidos con la búsqueda de la justicia social, con eso que mi ley llama aberración. Ricardo, y con,
0: ¿y con qué líderes del radicalismo está hablando sobre esto? ¿Y si va a haber reuniones o eh, puede haber un intento de eh, un apoyo o una, una unirse en una coalición a la Unión, a unión por la Patria? Mire, sí. mire, yo
1: estoy hablando con distintos dirigentes. Usted sabe que yo no soy mayoría en el partido, soy sí, minoría. Sí. Pero representamos, yo le diría, mire, aunque por supuesto nunca se discutió esto, ni se habla en los medios de esto, un 30% en el partido, pero creo que esa ese porcentaje está aumentando, porque como le dije, han pasado muchas cosas, y creo que los hechos están demostrando que lo que decíamos, que este acuerdo había sido un error, no, era, no estábamos tan equivocados. Yo diría que hoy están muchos, muchos, no diría, algunos me manifiestan, que es necesario que la Unión Cívica Radical se defina, eh, antes de la segunda vuelta, que se defina ya para que la segunda vuelta eh, se dé entre los partidos eh, que debe darse, eh, es decir, entre no entre dos fuerzas de derecha, en definitiva no representan ninguna diferencia, eh, sino entre una fuerza de derecha y una fuerza de progresista de centro izquierda que reivindica la presencia de la política, entre otras cosas en la economía. Sí. Y hay muchos que me están diciendo que es necesario votar a Sergio Massa, algunos hablan de la necesidad de votar a Alejandro Santoro en Capital ¿por qué razón no amasan el orden nacional? ¿por qué no se manifiestan en el mismo sentido respecto del orden nacional o en la provincia de Buenos Aires?
0: ¿Piensa que, un voto, de ¿Piensa que un voto de Lustó va a ir ahora al candidato Santoro en la ciudad?
1: No. Un voto de la Unión Cívica Radical de los que votaron la Unión Cívica Radical porque adhieran a concepciones progresistas y no han querido, de, no han querido eh, y no se han molestado o no se han indignado, o no se han enojado con las cosas que está haciendo el PRO porque tienen una actitud eh, demasiado resistente a acordar con el peronismo. Ese es un error. Ese es un error y el partido debe tratar de hacer docencia en este sentido. Yo creo que mucho voto radical, mucho lector radical que piensa que es este, una situación eh, dramática a la, que nos, a la que nos vamos a enfrentar. Si, si, si en el balotaje estando fuerzas de derecha, tienen que, desde la primera vuelta, eh, definir un, un, un voto que tenga que ver con la necesidad de evitar eso que nos parece dramático, que esté gobernado el país por una fuerza que eh, piensa lo que piensa mi ley, acompañada por una fuerza que, con diferencia de grado, piensa lo mismo que lo que piensa mi ley.
0: Clarísimo, y subrayo entonces la necesidad desde su lugar de representar más o menos el 30% del radicalismo, de, la, de esa unión cívica radical, de llamar a los radicales a unirse a un modelo más progresista eh, y generar una, una coalición para que el próximo presidente sea Sergio Massa.
1: A, a ver si sí, lo, que, lo que necesitamos es que el próximo, el próximo gobierno esté conducido por un sistema de ideas, de principios y de programas que tiene que ver con la necesidad de construir sociedades más justas y cada vez más democráticas. Eh, esto es lo que el partido debe discutir y no podemos decir eh, eh, que eludimos este debate diciendo que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta, porque tal vez si esperamos a lo que pasa en la segunda vuelta ya es tarde. Ajá. Hay que decir. A ver, porque el que dice, en el caso de que en la segunda vuelta esté Patricia Burri con mi lecho este, voy a votar en blanco o no quiero que esa sea la, 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 la opción a la que nos enfrentemos en la segunda vuelta. Bueno, no esperemos a que se produzca la segunda vuelta. Actuemos ahora para que la segunda vuelta sea entre eh, mi ley, porque eso no lo vamos a poder evitar, y un partido que no piensa como mi ley, que piensa muy distinto a mi ley, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener con el programa de Unidos por la Patria, estoy seguro que tenemos mucha menos diferencia que la que podemos tener con mi ley, con Patricia Bullrich. Entonces, ¿cómo le van a explicar a la sociedad? No podemos, este, eh, tenemos que ser muy consecuentes con, eh, con ese temor a que se produzca algo grave en el país. Si gana la derecha dura y la ultraderecha, ¿eh? Clarísimo. tenemos consecuente que, desde la primera vuelta, desde la primera vuelta, no hay que esperar a la segunda.
0: Clarísimo, Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por esta charla no, eh, y teníamos ganas de, de charlar sobre eso, con ese radicalismo, el radicalismo democrático.
1: Bueno, bueno, gracias, un beso grande. Beso chau, grande,
0: chau. Ricardo Alfonsín, chau. embajador de Argentina en España, recordando a Raúl a través de este viral y esta charla donde marca la diferencia, no. Ellos son la escuela de Chicago, eh, nosotros construimos escuelas que la escuela de Chicago no construiría, no. Y ese es un poco el modelo democrático. Y bueno. Eh,